0: Celebrar o Senhor Jesus essa noite. Senta no seu lugar. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar? chamado que Deus fez a cada um de nós você já parou para pensar que certa vez a Bíblia mostra que Jesus olhou para Pedro e disse assim, Pedro sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela quando Jesus falou isso para Pedro Jesus estava querendo mostrá-lo a importância que ele, ele teria o seu chamado a partir do momento em que Jesus acendesse ao céu mas Pensa comigo, a gente está falando de Pedro. Pedro era um cara bocudo, um cara que, que tinha uma língua muito grande, uma pessoa prepotente, uma pessoa que até mesmo se sentia melhor do que os outros. Porque ele foi o único que chegou para Jesus e disse assim, todo mundo pode te deixar, mas eu não. Eu fico firme. Você sabe o que é que Jesus fez? Jesus justamente pegou Pedro. Pedro. Para fazer com que ele, ele se tornasse o principal líder. Foi Ele. E quando os 120 estavam reunidos. E, e, e o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre eles. E, e línguas né, foram vistas como de fogo na cabeça deles. ei, foi Pedrão que se levantou. E teve a ousadia de começar a falar de Jesus. E naquele dia... Milhares. Eu não estou falando centenas Eu estou falando milhares de pessoas se Entregaram a Jesus Uau Porque Jesus faz isso Jesus pega Alguém que não merece Jesus pega alguém que aos, aos seus olhos humanos Não é digno E Jesus diz assim é você Ao longo da história da, da Bíblia nós, nós vamos encontrar Esses homens e mulheres de Deus Tão, tão poderosos mas, mas todos eles dentro de si Tinham fragilidades Mas Jesus os escolheu para que eles pudessem ser usados para a glória dEle. Mas pastor, por que eu só tá falando, sabe Porque Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei o quanto o diabo tenta nos enganar com tantas mentiras. A respeito daquilo que Deus tem para a nossa vida. A respeito do destino que Ele traçou para mim para você. E através dessas mentiras ele tenta fazer com que a gente pare Com que o potencial que ele colocou em nós não seja colocado para fora E é por isso que tem muitos momentos em que a gente se coloca diante de Deus Para dizer Deus, eu não Sabe, Moisés disse eu não Gideão disse eu não mas quando Deus diz sim, meu filho, pode ter certeza que Ele vai até o fim. Pode ter certeza de que Ele vai mostrar que não é o que você vai fazer. É o que Ele fez por você, que aí sim, você vai fazer para Ele. É diferente. Eu acredito que tem momentos na nossa vida em que a gente fala com Deus. E ele ouve, mas não escuta Como é que é, pastor? Isso Ouve, mas não escuta Porque existe uma diferença entre ouvir e escutar Ouvir, você pode ouvir qualquer pessoa falando Sem dar atenção alguma ao que ela está dizendo Mas quando você escuta Mulher Como é que você escuta a mulher com os olhos? Porque a mulher é o seguinte Ela está falando E você está olhando para algum outro lugar Ela diz assim, olha para mim Aí você olha Você escuta com os olhos Tem coisas que Deus ouve que Você está falando, mas Ele não está prestando atenção Ele não está escutando Eu vou explicar daqui a pouco para você Mas se você ainda não consegue diferenciar Entre ouvir e escutar Vou te explicar de novo Sabe quando o homem chega pergunta para a mulher, você foi para o mercado? E tudo que ele quer ouvir é sim ou não. E a mulher fala o quê? Ela diz assim, ah, hoje eu me acordei às seis da manhã. Fui tomar um banho. Tive que fazer um tratamento no cabelo. <risos> o meu café foi... Um pouquinho de ovo mexido Cunhão Tomei um cafezinho sem açúcar E saí às sete e meia da manhã O trânsito Estava simplesmente caótico Cheguei no supermercado E essa é a coisa que ele quer ouvir Se você foi ou não Cheguei ao supermercado, encontrei fulano, batemos um papo sobre isso, isso, aquilo, outro e tal. Deixa eu te dizer uma coisa, mulher. Ele está ouvindo tudo que você está falando, ele não está escutando. A única coisa que ele quer saber é se você foi ou não. Por quê? Porque ele quer saber se você trouxe ou não a Coca-Cola dele. Só isso. Mais nada. <risos> Sabia que com Deus é mais ou menos assim. Tem coisas que a gente está falando para ele Ele ouve Porque ele sim é o Deus onipresente É o Deus onisciente Sabe de todas as coisas Claro Mas ele não escuta Você sabe por quê? Porque ele não dá atenção A algo Que não está conectado a ele Sabe quando você chega para ele Para dizer Moisés Chegou para Deus para dizer assim Eu sou gago. Deus, Deus ouviu, mas não escutou Sabe quando Gideão chegou para Deus Para dizer assim, eu sou o menor da, da, minha, da minha tribo Deus ouviu, mas não escutou Moisés foi usado ou não foi por Deus? Foi Gideão foi usado ou não foi por Deus? Foi Hoje eu quero falar sobre Coisas que Deus não escuta de mim e de você, essa hora é como se Ele simplesmente nos ignorasse para que a gente possa entender que aquele não é o pensamento dele, se tem algo que eu e você precisamos compreender, é que nós temos. Que andar em concordância com Deus o, o, o diabo é que vai querer Que a gente se desvirtue No falar No agir Mas é nessa hora que Deus diz assim Estou ouvindo, mas não estou escutando Qual é a primeira coisa que Deus não escuta? Deus não escuta A sua autocondenação Deus não escuta a nossa autocondenação. A Bíblia diz assim no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Precisa ser mais claro do que isso. A Bíblia precisa mostrar de uma forma mais cristalina essa verdade. Ei! Se você está em Cristo Jesus e se, se você já se entregou a Jesus Você morreu a morte dele Você ressuscitou a sua ressurreição Você tem a vida dele Isso quer dizer que não tem mais condenação para você Você sabe qual é o problema? É que às vezes a gente tenta se condenar naquilo que Deus já nos absolveu. E só tem uma forma de isso acontecer É o diabo porque o diabo veio para roubar, veio para matar, veio para destruir O diabo é, é que tenta impor, colocar sobre, sobre mim, sobre você Um jugo, um fardo, um peso Que não existe mais A Bíblia fala no livro de Lucas capítulo 15 Da história do filho pródigo e essa é uma história que, na verdade, de alguma maneira, se, se, se relaciona comigo. É como se tivesse um link comigo e com você. Porque um dia, todos nós fomos filhos pródigos. Um dia, todos nós estávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Um dia todos nós estávamos separados da glória de Deus. Um dia todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas esse paisão continuava de braços abertos, esperando a nossa volta, esperando o momento de nos absolver, esperando o momento de nos justificar, esperando o momento. E nos perdoar e nessa história mais do que nunca nós vamos encontrar de uma forma figurada um Deus que não escuta a autocondenação por que pastor? porque a história de Lucas 15 se você não conhece a história de um filho pródigo um filho que decidiu sair da sua casa Ele era o mais novo Ele chegou para o pai e disse assim Eu quero a, a, a minha parte da herança Para você entender a gravidade dessa situação Ele estava dizendo para o pai Pai, eu, eu queria que o senhor já tivesse morto Mas como o senhor não morreu Me dá o que me pertence logo Porque eu vou embora é como se ele dissesse para o pai, eu não aguento mais ficar nessa casa E olha que ele tinha tudo Do bom e do melhor O seu pai o deixa aí E esse filho pródigo aproveita a sua vida enquanto tem dinheiro Provavelmente cercado de amigos falsos Porque tem muita gente que se aproxima da gente Pelo que a gente tem e não pelo que a gente é E a gente sabe disso é por isso que se tem um amigão que a gente tem, é o Senhor Jesus. Porque Ele olhou para mim, olhou para você. A gente não tinha nada. E a gente também não era nada. Pois Ele disse assim, sou eu que vou dar. Porque sou eu que vou fazer você ser. Agora você vai ser meu filho. Agora você vai ser herdeiro. Agora você vai ser co-herdeiro. Uau! Ah, ele é o nosso amigo. Mas esse jovem perdeu tudo. A ponto de se encontrar... Junto de porcos Comendo comida de porcos E a ficha cai E ali ele diz Os servos do meu pai têm muito mais do que eu Eu estou arrependido do que eu fiz e eu vou voltar E quando eu voltar Eu vou falar para o meu pai Que eu não mereço ser mais filho eu vou pedir para ele pelo menos me receber como servo, como um escravo, como um empregado. Eu abro mão de tudo. Só para estar de volta na casa do meu pai. E ele volta. A Bíblia diz que quando ele volta, seu pai o está esperando e eu fico pensando, imaginando o que estava rolando na cabeça daquele rapaz eu acho que quando ele a, a, avistou o seu pai, ele pensou assim, pronto, agora é a hora agora é a hora de eu baixar logo minha cabeça e, 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 e de nem olhar para os olhos dele porque eu acredito, eu acredito que meu pai não vai nem sair do lugar eu acredito que ele vai ficar lá parado, tipo, esperando chegar... E quando eu chegar, ele vai dizer... Eu sabia que isso ia acontecer... Talvez ele vai me dar uma lição de moral... E eu vou ter que escutar, porque eu estou errado... Mas a Bíblia diz que quando aquele homem olhou para o seu pai... Ele viu um, um pai... Que corria ao seu encontro... Não foi o filho pródigo que correu ao encontro do pai... Foi o pai que correu ao encontro Do filho pródigo Meu Deus do céu Você sabe o que é isso? Eu vou te explicar Quando a Bíblia diz que Deus não veio ao mundo Para condenar o mundo Deus veio para salvá-lo Isso é Deus indo ao encontro Do mundo Isso é Deus correndo de braços abertos Ao encontro de mim De você mas o que mais me chama a atenção, e eu fico imaginando, o que é que aquele filho pródigo começou a pensar quando o seu pai correu ao seu encontro e o abraçou? Eu fico pensando que naquele momento o filho pródigo queria dizer, pai, eu... E eu, eu até, até acredito que ele tenha falado algumas dessas coisas. Pai, eu, 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 eu não mereço. Pai, eu errei. Pai, eu quero ser um escravo Pai, eu, eu quero... E, e, e em cada momento em que esse filho pródigo esboçava esse desejo de falar alguma coisa O pai dizia assim Filho, filho, cala a boca Você vai tomar um banho hoje Filho, filho, cala a boca Ei, eu vou colocar uma roupa nova em você hoje Filho, cala a boca Eu tenho um anel que eu já tinha guardado para sua volta Filho, cala a boca, porque eu vou botar em você sandálias novas. Filho, cala a boca, porque hoje vai ter festa. Porque aquele que estava morto voltou a viver. Filho, eu não estou aqui para te condenar, porque só o fato de você ter voltado mostra que o seu coração está arrependido. Vem para cá. Eu amo você. Eu te perdoo. Mas por que é que a gente se condena nas mínimas coisas Você quer ver uma coisa? Uma mãe ou um pai que Talvez numa semana está trabalhando pra caramba Ralando, correndo Qual é o pensamento que o diabo bota? Você não tem tempo para os seus filhos Que pai é esse? Gente, fala sério Sabe? Às vezes as pessoas até pensam que isso é, é, é o Espírito Santo. Não, 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 não. Espírito Santo não coloca peso. Tira, tira. Qualquer escuta, qualquer condenação que vem sobre mim ou sobre você, Tá vindo do diabo. Tá vindo do diabo. Talvez você tá aqui e tá dizendo assim, Pastor, eu me condeno. Sabe pelo quê? Pelo que eu fiz há 20 anos o senhor não sabe o que eu fiz pastor eu, eu matei alguém talvez você diz assim pastor me condeno pelo que eu fiz há 10 anos, eu, eu traí a, a minha esposa deixa eu te dizer uma coisa é claro que está errado trair é claro que está errado matar mas o meu Deus foi o Deus que estava ao lado de um ladrão E ele ouviu desse ladrão Lembra-te de mim quando entrares no paraíso Escuta Você sabe o que, é que Jesus disse? Jesus não chegou para ele para dizer assim Mas você é um ladrão Eu sei o que você fez Não Ele disse assim Hoje mesmo Não vai ser amanhã não, filho é hoje, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando existe arrependimento, existe perdão, existe uma nova história. Olha para mim. Talvez você possa chegar para Deus e dizer assim: Ah, Deus, mas porque eu fui fazer aquilo tanto tempo atrás? Você sabe o que Deus está dizendo? O que? Que eu não me lembro mais o que que eu não me lembro mais a Bíblia fala em Hebreus 4,16 assim sendo, aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança a fim de recebermos misericórdia encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade deixa eu te dizer não tem mais véu o véu foi rasgado. Nós temos, nós temos a, a, a ousadia de entrarmos dentro da presença do Senhor. E sabe, quando a gente entra, Ele olha para mim, para você, mas Ele não me vê ou vê você simplesmente como nós somos uma Não, Ele vê o sangue do seu Filho derramado sobre a nossa vida. Ei! Ele não, ele não, ele não enxerga o nosso passado. Ele enxerga o que Ele tem feito na nossa vida e aquilo que Ele vai fazer lá no, no futuro. Ele nos ama. Ele nos perdoa. E por mais que eu e você tenhamos vivido uma vida horrível lá atrás. Ficou lá atrás. Você não precisa mais chegar diante de Deus para dizer, Deus, olha, Deus, que Deus, que Deus, Deus. Não. Eu vi a história de, de um beduíno. Os beduínos, eles moram no deserto, na Palestina. Esse beduíno estava dentro da sua tenda. E. De repente um garoto entra correndo na tenda Chorando, gritando e pedindo ajuda E naquela hora esse menino se agarra ao beduíno E o beduíno o protege Logo depois outros homens chegam, entram na tenda E, e, e dizem, esse garoto é um assassino Nós, nós vamos matá-lo e, e o beduíno disse: não, vocês não vão matá-lo não porque na própria lei dos beduínos Qualquer pessoa que entrasse na tenda de alguém Teria a oportunidade de ser protegido por aquele proprietário Por aquela pessoa E ele disse, ninguém vai matar ninguém aqui não Porque vocês querem matar ele E disseram assim Porque ele matou alguém hoje E o beduín disse, mesmo assim e uma das pessoas que estavam lá Que estava lá disse assim Mas você quer saber quem ele matou? Ele matou o seu filho Naquela hora o beduíno chorou Naquela hora o, o beduíno Gritou de dor Mas você sabe o que, é que ele fez? Ele disse assim Mesmo assim ele não vai morrer Porque a partir de hoje eu vou criá-lo Como meu filho Em lugar do que morreu Foi isso que Jesus fez por mim Por você Eu e você merecíamos a morte Eu e você Nós matamos Ele na cruz Mas sabe o que, é que ele fez? Nos deu vida E vida em abundância Ele não nos olhou Pelo que nós fizemos ele nos viu por aquilo que Ele estava fazendo dentro de nós Em nome de Jesus Não aceite condenação do diabo Em nome de Jesus Sabe, não se coloque diante de Deus para dizer Porque Deus, eu fiz isso Deus, quando o seu coração está arrependido Quando Deus escreveu uma nova história na sua vida ei não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, olha para essa pessoa linda que está perto de você e diz assim, ei eu estou em Cristo fala para outra e diz assim, ei eu estou em Cristo então não vai aceitar jugo, não vai aceitar peso não vai aceitar fardo do diabo sobre a sua vida porque tudo isso já foi levado na cruz do Calvário Segunda coisa que Deus não escuta Deus não escuta a sua falta de fé Na misericórdia dele Tito capítulo 3 versículo 5 Diz assim Não por causa de atos de justiça por nós praticados Mas devido à sua misericórdia Ele nos salvou Pelo lavar Regenerador E renovador Do Espírito Santo Essa palavra Misericórdia Sabe quando a Bíblia diz assim Que as misericórdias do Senhor São a causa de não sermos Consumidos Quando nós compreendemos dentro do nosso coração o poder que existe nas misericórdias do Senhor nós passamos a crer nelas é claro, obviamente que isso não é uma desculpa para que eu e você possamos viver pecando não, não viver no pecado a Bíblia fala em Romanos como é que a gente vai viver no pecado se a gente já morreu para ele mas isso não quer dizer que nós somos impecáveis somos super homens super mulheres não, qualquer um de nós está infelizmente sujeito a cair a errar mas a gente tem que entender que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias até porque venhamos e convenhamos a própria palavra mostra que existem erros, pecados que a gente cometa comete por ignorância e pecados que a gente nem sabe que está pecando por isso que o próprio salmista se colocava diante do Senhor para pedir perdão por esses tipos de pecados. Mas tem uma coisa que o diabo não quer que a gente acredite. É nisso. E que essas misericórdias não têm fim. Elas se renovam. Faz parte da autocondenação. Ele quer que nós não acreditemos que Deus mesmo, Ele perdoa de verdade. Que Deus de verdade coloca o nosso pecado no mar do esquecimento. Porque tem gente que pensa que Deus tem um arquivo no céu. Tem gente que pensa que a qualquer momento... Deus está pronto para apontar o dedo e dizer Mas eu sei o que você fez lá atrás Quando as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã Isso quer dizer Que o que passou, passou se a Bíblia diz assim, se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo ei, esse tudo se fez novo é justamente por causa das miséria e do Senhor sabe porque o preço já foi pago por completo Deus não foi a cruz para fazer algo na minha vida e na sua vida parcelado. Não. Jesus não vai voltar para ir à cruz de novo, gente. Sabe quando Ele diz, está consumado? <risos> quando Ele diz, está consumado. Ele está dizendo assim, Eu fiz é, 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 ele está dizendo isso para que o diabo entenda Sabe quando a Bíblia diz que, que Deus nos salva de forma perfeita O que ele fez Foi completo Não tem como eu e você Darmos uma mãozinha Não tem como eu e você Fazermos alguma coisa assim Sabe que vai cooperar pelo menos 0,0001% Para nossa salvação não, 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 não Já fez tudo é por isso que, se não fosse pela misericórdia, lembra do filho pródigo? O pai cometeu um ato de misericórdia. O pai podia muito bem ter falado com, com o filho: é o seguinte, você errou, você queria que eu morresse, você pegou a parte da sua herança, agora você não tem nada, inclusive você não tem mais casa, pode ir embora. Mas o ato daquele pai foi um ato de misericórdia. Te mostrar, eu sei o que você fez, mas eu não vou focar no que você fez. Eu vou focar no que eu estou fazendo na sua vida. Vem filho, vamos deixar o passado atrás. E vamos viver uma nova história. Só tem uma pessoa que não gosta da misericórdia, o diabo. Você sabia que de certa forma vai existir a figura do diabo na história do filho pródigo? O filho mais velho. Quando o seu irmão chega. Que ele, ele, ele a, a Bíblia diz que ele estava fora e quando chegou, sabe o que é que ele ouviu? O barulho de festa. Eu acho que ele começou a sentir o cheiro do, 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 do. do, do Cabrito, do bode Naquele boizão gostoso Que estavam fazendo Porque ia ter banquete naquele dia Sabe o que, é que ele fala pro pai? Ah. Eu sempre estive aqui O senhor nunca fez nada para mim Sabe quando você vive graça E não reconhece a graça? Porque eu vou te falar uma coisa Deus tem sido bom conosco Deus tem sido misericordioso comigo com você Mas deixa eu te dizer uma coisa Ele pode ser bom e misericordioso com qualquer uma, Com qualquer um Ei, e se Deus colocar o outro lá em cima E você aparentemente estiver aqui embaixo Celebra Festeja Você sabe por quê? Deus nunca deixou de te abençoar Deus nunca deixou de cuidar de você Esse, esse filho não conseguia enxergar Sabe por quê? Tem gente que não acredita Nessa coisinha chamada misericórdia Fala sério, gente Porque às vezes, até dentro da igreja Existe gente assim O cara pintou e bordou Fez um bocado de coisa errada pá, 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 Daqui a pouco se converte E qual é a nossa Posição É possível <risos> Fez um, um bocado de coisa errada Agora está dizendo que é crente Se tem uma pessoa que pode julgar é Deus Não eu e você hum. Ei, a gente conhece o exterior Deus conhece o interior Deus conhece o coração Deus conhece lá dentro Então, deixa eu te dar uma dica Fica na tua Porque, ei Se passassem um filme da nossa vida aqui só agradece pelas misericórdias que Deus colocou sobre sua vida e, e celebra quando ela se estender sobre a vida de outras pessoas celebra mas, mas creia nisso creia o cara pode ser o cara que foi mais mulherengo do mundo de repente se converteu ou oh, glória e aí Hoje é marido de uma só mulher Tem uma família linda E por mais que talvez um dia ele, ele ande em algum lugar Daqui a pouco encontre um aqui e ele pegou Eu tenho certeza Naquela hora o diabo vai tentar botar a autocondenação o diabo vai tentar dizer assim rapaz, olha aí, tu lembra do teu passado mas deixa eu te dizer uma coisa eu creio, e quando aquela mulher olhar para você, ver como você está agora ela vai ver que tem algo diferente dentro de você você não é mais o mesmo você não é, mas por quê? porque as misericórdias do Senhor foram derramadas sobre a sua vida vi a história de um garotinho chamado Sam tinha nove anos foi para casa dos avós, tava lá na fazenda maravilhosa seu avô deu um estilingue para ele quem é que teve um estilingue, gente? paddock bom demais, né? matei tanta lagartixa assim pá, com esse bichinho o Sam tentou assim, sabe? alvejar alguns bichinhos assim não conseguiu nenhum ele já estava irritado Pegou uma pedra Bem caprichada E viu o ganso da avó Apontou Quando apontou, foi na cabeça Puf, morreu Mas não sabia ele Que a irmã dele, Sally Estava de butuca Olhando para ele Da janela da casa Quando ele olha Sally só fez assim, ó Sim Pegou o ganso, correu, fez um culto fúnebre rápido. Terrou o bicho, Pra ninguém saber. Entrou correndo na casa. Nesse exato momento, a avó fala para a Cete, vai lavar os pratos. Ela diz assim, vó, a sua não acredita. Sem me disse que estava querendo lavar os pratos hoje. Na hora, Sem se levantou para falar alguma coisa Sally só fez assim ó. E na hora ele disse É vovó, eu quero, hoje eu estou com a vontade Foi lavar os pratos Toda vez gente Que a avó chegava para Sally Para pedir alguma coisa Sally dizia assim Vovó, a senhora não sabe Você não está querendo fazer no meu lugar e Toda vez Acontecia isso Até que um dia Estava todo mundo saindo e a avó disse assim Sally fica para me ajudar e ela disse vovó, você não quer ficar e você não aguentou ele chegou para a avó e disse vó, eu não aguento mais vó, deixa eu te contar uma coisa eu matei seu ganso, vó e a avó olhou para ele e disse assim oh meu filho eu já sabia mas por que a senhora não falou nada, amor? A senhora viu o que o estava fazendo? Quer dizer, eu vi, filho. Eu não falei nada porque eu fiquei pensando, até quando ele vai aguentar? A acusação. Porque eu já tinha perdoado há muito tempo. Até quando você vai aguentar a acusação do diabo? Até quando você vai deixar de acreditar? Que as misericórdias do Senhor estão sobre sua vida. Ei! Chegou a hora de dar um basta em tudo aquilo que o diabo tenta colocar em você para trazer peso. Deixa o Espírito Santo de Deus arrancar. Através do amor, através do perdão. Mas Deus não apenas deixa de escutar a autocondenação ou quando você deixa de ter fé nas misericórdias dele Deus não escuta Você dizer Que é o fim Quando ele diz Que é só o começo Só o começo Na história do filho pródigo Para o filho pródigo Era o fim Ele, 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 ele guardava dentro do seu coração uma certeza Eu nunca mais vou ser filho Eu vou me contentar em apenas ser empregado do meu pai Vai ser fatal Vai ser o fim Eu nunca mais vou viver o que eu vivi lá atrás eu nunca mais vou ter aquele pai que vai me abraçar. Eu nunca mais vou ter o direito de filho que eu tenho. Porque eu errei. Mas aí é que tá. Eu entendo que o plano de Deus não é cancelado na nossa vida. Quando a gente passa um tempo fora da casa do Pai. Eu posso dizer uma coisa. Você não deixa de ser filha. <risos> Sabe, na história do filho pródigo O filho pródigo está lá vindo Cabisbaixo, o pai está lá de braços abertos Correndo E o pai não chegou Falando E aí servo Não Meu filho O meu filho estava morto E reviveu O meu filho estava perdido E foi achado o que o diabo quer é implantar em mim ou, ou em você essa, essa crença De que a gente não é mais amado, de que a gente não é perdoado Quando aquele filho voltou Ele não voltou para que uma história viesse a ser finalizada Ele voltou para que uma nova história começasse a ser vivida Frederico II, rei da Prússia Um dia ele se vestiu como qualquer cidadão comum Ele decidiu visitar uma prisão militar ao entrar lá ele começou a falar a conversar com alguns detentos e o impressionante é que todos apenas diziam eu sou inocente ah, eu estou aqui de forma injusta eu não fiz o que estão dizendo que eu fiz mas teve um só um que ao sentar com ele e começar a conversar ninguém sabia que ele era rei nada esse rapaz começou a dizer Eu mereço estar nesse lugar Eu errei Eu realmente fiz as coisas que dizem que eu fiz Mas se eu tivesse mais uma chance Eu estou arrependido Tudo que eu queria Era mais uma oportunidade para viver algo novo, mas eu sei que eu cheguei ao fim. <risos> Frederico II saiu daquele lugar, procurou as pessoas responsáveis pelo presídio, pelo pela prisão militar e disse: aquele homem com que eu convencei, que disse que reconhecia o seu erro, podem tirá-lo ainda hoje. Porque ele vai servir de exemplo, de inspiração E eu creio que através da história dele, da atitude dele Muitas outras pessoas poderão ser reabilitadas Isso é uma história real Real Sabe tudo que Deus quer de mim de você para que a gente viva uma nova história Para que a gente viva coisas novas para que a gente receba perdão Para que a gente receba misericórdia Não são justificativas Porque Deus Pode até ouvi-las Mas não as escuta Por isso que Davi Quando se coloca diante Do Senhor primeiro Mas depois Do profeta Natan Quando Mostra a Davi o erro que ele tinha cometido Davi não chegou para dizer Olha, mas eu peguei bate Sabe por quê? Poxa, ela estava lá tomando banho lá no rio Lua. Não, não, não A única coisa que ele disse foi Eu peguei Contra ti somente peguei eu, eu fiz o que era mal aos teus olhos Davi não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus Não Davi não deixou de viver uma nova história, não é isso que Deus quer que eu e você façamos, porque já houve a absolção, já fomos absolvidos, nós, nós já fomos perdoados, nós já fomos amados, as misericórdias já, já foram derramadas sobre nós, ei. Que acabou Mas a decisão é minha A decisão é sua Hoje a minha oração é que eu e você Venhamos a ouvir a voz de Deus E entendamos Que Ele é esse Pai Que está de braços abertos Pronto para nos amar Pronto para nos impulsionar, Ele está pronto para fazer a gente viver algo novo. Se você crê nisso, fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar.